0: Hombre, señor vampi, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Don Josep, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, chaval? Bien, a la marcha, poquito a poco. Aquí vamos, ¿y
1: tú? Cuéntame. ¿Qué tal por el Valencia? Oye, ¿cómo se llaman los gentili gent o sea, gentilicios de Valencia? ¿Cómo es?
2: Vamos a ver, criaturitas del señor.
1: ¿Eso es pregunta con trampa o...? A ver, yo te diría los horchateros, ¿no? Lo de las horchatas.
0: No, ¿Pallero? Payero <risa> Hombre, en principio valenciano o tírame con la dos manos, coño! <risa> si es que he caído si es que sabía <risa> Que sabía que había algo Tú tenías la espinita de Antonio Que te la coló el otro día Y tenías que soltarle al becario
1: Pues te ha librado Porque no está Antonio Si llega hasta aquí Antonio seguro que te la hubieras soltado antes que yo Eso
2: no sé
1: bueno, ya no sé, cuéntame, ¿tú dónde andas? Andar, andar, ahora por casa, en Valencia. Sí que es en Valencia, vale. Y tú y yo, ¿qué hacemos hoy aquí? Cuéntame, ¿por qué has terminado en un episodio con el vampiro?
0: Bueno, hace un tiempo estaba viendo vídeos en YouTube y el algoritmo este que, que nos maneja todo me sugirió ver un vídeo y que me llamó la atención porque estaba con, trasteando con motos pero no es el típico que ahora siempre sale con las GS o con máquinas así modernas, sino que lo que le estaba metiendo la herramienta era moto clásica, moto clásica de, de los 90 por ahí y, y me puse a verlo y entonces dije, dije ostras, Esto no es lo normal que se mueve. Y le tiramos la caña. Y después de unos cuantos intentos de grabar el podcast, al final, pues lo tenemos aquí.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Desde Valencia.
0: Valencia, entonces,
3: mira, estáis los dos cerquitos. Efectivamente, estamos los <risa> dos al lado. Y no lo sabíamos. No. <risa> <risa>
1: Para que veáis que el mundo es un pañuelo. Efectivamente. Y nosotros somos los mocos. <risa> El mundo es un pañuelo lleno de mocos, nunca mejor dicho. Efectivamente. Joan, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú cuántos años tienes? 31 años tengo. En enero cumplo 32 ya. Es que con la voz que tú tienes parece que, que, que tienes más.
3: <risa> pues sinceramente siempre me han dicho eso. Desde bien jovencito me han dicho, joder, tío, qué bozarrón qué tienes.
0: Y una pregunta, con treinta y pocos años, ¿cómo te da por meterte con motos que me imagino que verías de crío pasar, pero que no has disfrutado tú conduciéndolas y no es algo que, que quieras recuperar?
3: Pues efectivamente, como estás comentando, cuando era crío, pues yo veía esas motos y he, me he criado, he crecido viendo esas motos. Tenía una ilusión, que era tener pues las motos que de joven me habían ilusionado que porque yo pienso que una moto moderna es una moto eh, cualquier moto independientemente de su cilindrada año o persona que la conduzca pues te va a ofrecer unas cosas que pues a mí una moto clásica eh, lo que me, lo que me transmite es eh, un recuerdo es una ilusión algo con lo que me he criado algo con lo que he tenido siempre ilusión pero no he tenido edad para ponerla a tener eh, quizás pues no he tenido los medios y hoy por hoy pues estoy cumpliendo un sueño que es tener las motos con las que, que de pequeño he crecido viéndolas y diciendo algún día tendré estas motos porque hoy por hoy es fácil eh, comprar una moto moderna y estar pagándola a plazos pues la persona que, que esté trabajando o cualquier persona yo prefiero tener estas motos, me transmiten más y sinceramente lo disfruto, las trasteo, me las toco yo eh, me cambio yo el aceite, grabo vídeos, lo comparto con la gente, intento ayudar a las personas que, que miran estas motos y tienen dudas sobre ello, sobre qué posibles averías pueden tener, si son fiables, si son motos que, que todavía siguen rindiendo bien. Y yo pues estoy aquí con trastos de, de 32 años, pues disfrutando con ellas y haciendo viajes y recorriendo 1500 kilómetros en un día y haciendo barbaridades de este estilo y aquí estoy pues contándoslo y agradezco estar aquí
1: en alguna que otra ocasión he comentado de que existen clases de moteros no yo creo que te encasillería en ese tipo de motero que antes de contener moto ya era motero es que yo, yo recuerdo que de niño yo ya, yo ya era motero yo siempre pensaba de que en un futuro sería motero tendría moto y yo ya era motero antes de ser antes de tener mi moto eh, antes de tener las llaves de la moto entonces creo que te te podría encasillar en ese tipo de motero con ¿Qué moto crees tú que podrías considerarte motero? Eh, con una
3: Yamaha DT de 125. Esa moto es la que me obsesionó con las motos. Yo nací... yo creo que ya pensando en motos. Mi primera moto de 49 fue una Yamaha TZR. Y con la Yamaha TZR50 que tuve, con esa moto viví muy buenas experiencias y muy malas experiencias. Y fue algo, pues, un comienzo bastante trágico con las motos. Las motos, aparte de ser una herramienta para la libertad, para disfrutar, para soñar, eh, tú sueñas y vives encima de una moto y el viaje, la aventura, el disfrute, todo eso... A mí se me ponen los pelos de punta, se me pone la carne de gallina. Pero mi primera moto, con la que verdaderamente ya me sentí motero de verdad, eh, con una Yamaha DT de 125. Mi primera moto trae clásica, entre comillas, porque para mí es una moto pues, que tiene verdad.
0: ¿Y ahora ¿con qué, con qué motos estás trasteando? ¿Qué veteranos estás...? Bueno,
3: <ríe> esto es una, una respuesta un poco delicada, porque estoy ahora con, con las motos Honda, que es lo que os he comentado, que me he criado viéndolas, pues ahora tengo una Dominator del año 92, tengo una Honda Transalp 600 del año 92, una Honda Africa Twin, mmm, siete y medio de las antiguas también, pero del 94, y ahora tengo estas tres ondas. Pero tengo que decir que, que he tenido motos anteriormente, pues Yamaha XT600, en la Yamaha DC. Motos de este estilo, Tenerés. Motos que pues, vosotros recordaréis mejor que yo porque os habéis criado con ellas. Cuando vosotros teníais una edad que ya podíais llevar moto, eran las motos que podíais conseguir. Y yo era un crío que, que todavía no tenía bigote. Acaba de ponerlo por viejo, Josep.
0: En toda la boca!
3: Eh, bueno. No, no ha sido así, no ha sido así.
1: ¿De todas, todas? pues Lo vas a arreglar por los cojones. Eh,
3: digo, me voy a callar porque voy a intentarlo arreglar y la voy a cagar.
1: Así que me cago y ya
3: está. No te preocupes.
1: Oye, corrígeme si no me equivoco. La Yamaha DT de 125, que creo que la había en blanca y roja y la había en negra y roja, compartía exactamente los mismos componentes que la, la Yamaha DT de 80.
3: Eh... Las, las que son más antiguas, quizás. La que yo tenía, no. Porque la que yo tenía ya era un poquito más moderna y esa moto, pues no... Ya era la que era LC, que era refrigeración por agua, y esa ya era un poquito más moderna, que la de 80. La anterior no la he llegado a tener. Pero no es una moto que en un futuro, si se cruza en mi camino, <risa> la cogería, la verdad.
1: Yo recuerdo una época en la que Yamaha tenía las TZR 80 y 125 y las Yamaha sí. DT 80 y 125 y las dos sí. compartían el mismo chasis, mismo carenado, misma. Mismas llantas, mismos frenos, sí. eran exactamente, era exactamente iguales, solo cambiar el motor, de hecho tenías que fijarte, porque la, la, el truco era que te fijabas en la, en la pipa de la dirección que tenía una chapita donde te decía la cilindrada del, de la moto, porque estéticamente no te ponía ni siquiera que era de 80 o bueno, 75 en aquel entonces que te ponía, ni 125. Te tenías que fijar. Y yo tenía un amigo que tenía una, una DT125 que tú la veías estéticamente y era una DT80. De de Vamos, clavadita, clavadita, clavadita. Sí, sí, no sí. podías... De hecho, la arrancaba y, como de serie, sonaban a casi eléctrica porque era eran un sonido que era imperceptible. Le cambiabas el tubo de escape y yo, automáticamente la moto ya era otra.
3: Ya, ya ibas por ahí haciendo un ruido impresionante a dos tiempos el olor a aceite que dejaban por las calles. ¿Eso
1: ha marcado una época? Sí, señor. Trasteando un poco entre los vídeos que tienes en YouTube, eh, tengo la, la sana costumbre. Me pasa con Instagram lo mismo. Cuando veo el Instagram de alguien, me, lo primero que hago es ver las fotos más antiguas. Y viendo los vídeos tuyos más antiguos que tú tienes, el primer vídeo que tú tienes lo tienes con una Harley Davidson. Sí. Sí. Cuéntanos cómo eh, pasas de una trail a una Harley-Davidson Y luego vuelves a las trail veteranas
3: Pues mi trayectoria en el mundo de las motos Ya de más alta cilindrada, a partir de 125 Como os he dicho, eh, tengo 31 años Y tampoco me ha dado la vida para tanto Pero he tenido varias motos Y los estilos que a mí verdaderamente me gustan Son las motos custom y las motos Trail clásicas. Y he tenido la suerte de poder tener una Sportster y tener una Softail ya 1600 que esa ya era más grande pero es que ahí viene la historia de por qué empezó más la obsesión por tener más motos la obsesión no sino el gusto por tener más motos porque yo tenía una custom pero me faltaba algo necesitaba una moto trail clásica para hacer mis viajes por campo pero si tenía una moto trail y no tenía mi Harley después me faltaba algo y así empecé teniendo una Harley y teniendo una una XT 600 y una Sportster de, del año 2001, una 883, que he hecho bastantes viajes con ella por España y me lo he pasado muy bien. Hoy por hoy eh, no tengo una Harley Davidson, pero en un futuro, pues si, si puedo, pues, tendré otra, efectivamente. Es como un sueño hecho realidad. Me encantan esas motos. Me cruzo con ellas y es que la sensación que me transmite es algo inexplicable y disfruto.
1: El siguiente vídeo que yo vi automáticamente ya pone Veteranas of Road. Digo, hostia. Ahí está mi amigo Mario Montoro. Mario Montoro, que es el que organiza el Rally Mil Dunas, ha pasado un par de veces por, por este episodio. De hecho, la última vez pasó con, con Miguel Puertas, que es quien organiza el Rally Mil Dunas. Que yo juraría que en la primera toma del vídeo aparece en la parte izquierda del, de tu cámara.
3: Pues en el Veteranas of Road tuve la suerte pues, de conocer eh, a Mario Montero, y una persona estupenda, sinceramente.
0: Entonces las restauraciones o las recuperaciones que haces de las motos no es para museo, sino que es para darles no, uso no, 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 no. y un uso bastante exigente, ¿no? porque si, si dices que participas en algunas pruebas y esto...
3: Además de, de participar en las pruebas, eh, lo que hago básicamente es irme desde mi casa con una mochila hasta la parte de España que tenga que hacer la prueba, me voy con la moto en marcha, con una tienda de acampar y a la aventura. Así que no son motos que las restauro y las vendo o las conservo de exposición, sino son motos de uso a diario. Eh, cada moto que tengo pues, le hago muchos miles de kilómetros al año a cada una de ellas porque a cada una de ellas les doy un uso eh, ahora hace exactamente tres semanas atrás fui por ejemplo desde Valencia a Zaragoza para hacer una, una prueba road que es la baja 500 Classic y es una prueba que consta en tres días de prueba es un rally de, de vehículos clásicos con quads, con bugies 4x4, motos clásicas y me fui con la moto con ella en marcha con una mochila impermeable, me hice la prueba, en la última etapa terminé la prueba y me arregué otros 500 kilómetros hasta casa sin descansar, sin ningún problema y la moto con una onda Dominator del 92, la moto aguantó perfectamente, yo también y bueno, ahí está la Dominator aquí fuera <risa> aparcada que, que arranca la primera. De
1: las tres motos, hablando de, de la onda Dominator, ¿es la que tú tienes? por así decirlo, la que tienes más off-road, con la que va a hacer más sí. campo, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué preparaciones les has hecho tú para adaptarla al, al tipo de eventos al que vas?
3: Pues, básicamente, a estas motos lo que les hago es cambiarles el depósito y ponerles un depósito de mayor capacidad. Les hago un mantenimiento de todo en general, como rodamientos de dirección, eh, la suspensión, le pongo unos muelles progresivos para que esté un poco más endurecida, unas ruedas aptas para campo, eh, Cámaras súper reforzadas, kit de arrastre reforzado, cositas así. La moto básicamente adaptada para, para esas prestaciones. Una toma USB para cargar el móvil, la cámara o el GPS. Pero básicamente estas motos eh, son motos que con una preparación muy básica puedes hacer cualquier tipo de cosa con ellas.
0: Y con el tema de repuestos y todo esto, porque claro, son motos que tienen un cierto unos ciertos años... Y sí. no debe ser tan fácil, ¿no?, el encontrar piezas que te, que te puedan servir, a lo mejor sí, pero luego que, que estén homologadas o que vayas a poder en la ITV, ¿cómo te lo organizas bueno,
3: esto? básicamente a la moto, como os he dicho, las preparaciones que les hago son básicas, porque si tú le metes unos neumáticos a la moto de campo homologados, no vas a tener problema para pasar ITV, o si le pones un manillar un poquito más ancho, no vas a tener problema, si la preparas un poco de suspensión tampoco vas a tener problema. Con el depósito de mayor capacidad, pues nunca he tenido problemas en la ITV. Básicamente las motos están de serie, pero con alguna mejora para el campo, para que sean más resistentes. Aparte, la Honda Transalp que tengo es una moto que está completamente de serie. La, la Dominator que tengo también, aparte del depósito de mayor capacidad, también se me ha olvidado comentaros que unos, unos estribos más anchos, porque tengo un pie bastante grande y, y necesito unas buenas estriberas, no tengo ningún problema. Con las Harley ya es otro. Con los tubos de escape y todo eso, ahí ya sí que puedes tener algún problemillo.
1: Coño, lo que hace
3: prun prun? He visto que
1: muchos de los vídeos que, que, que tú has hecho con, con, con este tipo de rutas y con, con las la rutas que has dejado por España, que ahora lo, lo comentaremos, lo has hecho en solitario. Si sí. ¿No te da un poco de grima salir al campo en solitario? Es una cosa, es una norma no escrita en la cual siempre se ha dicho de que no se debe salir al campo eh,
3: solo nunca. Por eso te lo pregunto. Vale, pues es una buena pregunta. Es algo que me han preguntado muchas veces, me lo han comentado. Yo no practico enduro. No soy una persona que va por el monte a hacer trial o voy por sitios delicados. Yo básicamente... Me dirijo del punto A al punto B, y si por medio de la carretera hay un tronco, pues paso por el tronco. Es un, una abreviatura de, de lo que me estás comentando, pero no cuando vas a una prueba off-road, pues evidentemente vas con más gente. Así que no hay problema en esto.
0: Cuando te mueves por ahí, ¿cómo lo haces? ¿Con GPS o caminos que ya te has conocido tú? ¿O en las pruebas no sé si os dan un roadbook para navegar.
3: Pues cuando viajo, que no estoy haciendo una prueba road, pues me llevo mi teléfono móvil encima y llevo un GPS de estos Garmin, de estos de senderismo, un Garmin eTrex, exactamente, pero no suelo usarlos. Si voy a un sitio que no conozco y veo que me voy a perder o que cae la noche, evidentemente sí si que uso el GPS. Y para las pruebas de ROAD que hago, sí que podría usar road pero pero no, yo uso un GPS, un Garmin Etrex, para esto. Eh, cargas el track o cargas los white points y vas siguiendo un track o una ruta y básicamente me guío por esto. También suele rodar si van, vas siguiendo las rodadas, vas orientándote y vas siguiendo un poquito más de salsa al asunto. Esa técnica de seguir
1: la rodada es la que yo llamo olisquear, ¿no? Olfatear,
3: Efectivamente. seguir el rastro del personal. Ahí estamos, exactamente.
1: Yo soy usuario de una F800 del 2008, ya tiene sus y, y hubo una época en la que yo le pegaba fuerte al, al tema off -road. No significa de que yo hiciera locuras, pero sí que me metí un, en varios veres generales. Y salíamos con un grupo aquí en Andalucía se llama el CTA el Club Telay de la Andalucía yo creo, creo, creo que lo habrás conocido eh, había gente muy válida ¿no? que te echaban siempre un cable que con la cual podía salir y haber muchos niveles, etcétera. y a lo que vengo a referirme es que yo como no tenía nivel y tampoco me quería complicar al principio mucho luego, te, ¿qué es lo que pasa? de metes ruedas buenas te embalentonas le metes suspensiones te embalentonas le te equipas bien con botas con casco te envalentonas más todavía y llega un momento en que se te va la pinza pero claro, al principio sin GPS ni nada yo lo que hacía era eso, olisquear, seguir Exacto. la rodada, esa rodada fresquita que todavía está húmeda, que sabes que no se ha secado, que sabes tú que por aquí ha pasado hace poco y ya empezaba a olisquear y, y a darle gas hasta donde pudiera. La verdad es que la sensación de, de, del off-road mola, porque cuando tú empiezas a hacer, empiezas a hacer carriles y... y Disfrutas del campo y ves un pequeño charco y lo cruzas, te mojas un poco y derrapas en ese charco o cositas así controladas, ¿no? Sin complicarte mucho. La verdad es que mola. Hay un vídeo donde se te ve que haces un poquito de off-road cargado hasta arriba con, con la moto. <risa> Entonces dices tú, bueno, este carril es, solamente tiene 6 kilómetros, cuando llegue termino pero claro, yo te veía despacito con la preocupación de que la moto se iba calentando pero sabías que la batería también se te iba quedando corto, o sea, tú sabes los límites de, de tuyo, los límites de tu moto y ahora sí sabías que iba todo del rango de seguridad, luego te encuentras con un compañero con una KTM donde ves perfectamente sí. de que él, con mayor moto con mejores suspensiones, con mejor motor, también con más kilos y sin equipación, él las pasaba canuta
3: Es una historia que es algo que lo he compartido varias veces o lo he puesto como ejemplo a varias personas que no siempre es la flecha sino que, que también es el indio y que es muy importante conocer el, el tipo de vehículo con el que vas. Una de las cosas que me hace conducir estas motos es que son motos ya muy, muy tocadas, muy rodadas y ya sabes por dónde te van a salir y ya conoces sus límites. Y en esa situación me vi eh, a más de 800 kilómetros de mi casa, yo solo, sin GPS, con una moto sin batería, con la moto cargada con todo el equipaje y sabía que iba perfectamente porque la moto me iba a responder ya que iba puntita de gas, eh, el terreno se veía bien y me crucé pues, con un chico con una KTM que valía pues, quizás 15 veces el valor de mi moto o 20 veces el valor de mi moto y las estaba pasando canutas y di la vuelta y lo ayudé a salir de allí. Y desde ahí empezamos una, una bonita amistad motera y nos echamos todo el día de ruta y disfrutamos.
0: Porque eso me parece que también, también se da, ¿no? En, en pruebas que vas haciendo y vas conociendo gente y vas coincidiendo con otros corredores, entiendo, más aficionados que profesionales sí, sí, sí. en nuestro nivel. Y, y al final acabáis coincidiendo en, en varias pruebas, ¿no?
3: Sí. Hoy por hoy puedo decir que unos de mis mejores amigos los he conocido en el Veteranos Robot, en la primera edición que fui allí. Y, sinceramente, gente espectacular, eh, buen rollo, compañerismo. Me he quedado tirado y pasar un, una persona que no conoces de nada eh, con herramientas, desmontarte media moto, a punto de no entrar a tiempo, por ejemplo, para la siguiente etapa y quedarse ahí ayudarte, la moto no funcionar bien y echarse 40 kilómetros contigo para que termines y ayudándote y eso yo pues lo he vivido en esos eventos y es algo muy bonito
0: porque cuando no se está a un nivel así alto de los que van a ganar y que llevan sus sponsors y todo esa situación y esa camaradería se dará mucho más y,
3: y... Sí, 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 además es algo que, para quien no lo conozca si viene desde fuera y lo vive se queda impresionado por el compañerismo que, que se vive en esos eventos el buen rollo que hay la gente pues, se nota se nota mucho
1: hay un vídeo en el que estás comentando de que eh, estabas parado y alguien se paró a preguntarte que, si, si, si tenías alguna avería o algo y no tenías realmente no tenías ninguna avería pero... Bueno, lo comentas como llamándote un poco la atención de que alguien se para a echarte un cable de motero a motero pero yo recordé la típica situación en la que tú cuando sales con gente, para que veas tú cómo son las cosas, porque tanto bueno tiene salir con gente como no lo tiene cuando sales con un grupo de gente y ves a un motero parado ninguno se para Claro. el último normalmente no se quiere parar por no parar al grupo y el primero también no se quiere parar porque va haciendo de al líder y tiene a los demás compañeros pero es algo anecdótico, sin embargo cuando uno va solo pues dice, oye, este se ha parado aquí, te paras y le preguntas, oye, ¿está todo bien? O cuando, por ejemplo, ha habido un incidente o ves algo que, que no te cuadra visualmente, porque luego los moteros tenemos siete sentidos. Tenemos un sentido que yo digo que es el que siempre estamos en constante alerta. Y aquí llamo al podcast del señor Pablo Cribillé, que es el que nos dice que siempre estamos en constante alerta, porque somos un blanco perfecto de todo el mundo. Siempre nos, tenemos que sentirnos como que siempre nos quisieran disparar. Entonces, cuando vemos algo diferente de lo normal en una situación, el motero que está mirando mucho para los lados, que está mirando hacia abajo, algo pasa. Entonces, rápidamente estamos preguntándole qué pasa aquí. Por eso, cuando vamos en moto y vemos a un motero parado haciendo algo raro, solemos pues pararnos para preguntarle «Oye, ¿te pasa algo? ¿No te pasa algo?». En fin, pero que me llamó la atención porque lo comentas, y, y es cierto, cuando uno va en moto solo y te paras a preguntar, pero cuando va uno en un grupo... Difícilmente pasa eso,
3: ¿verdad? Es distinto. Yo pienso que cuando viajas solo en moto eres capaz más de, de empatizar con el motero que es en, en el arcén porque piensas que tú puedes ser él. Yo básicamente siempre que veo a una persona de que pienso que puede tener problemas, paro para ayudarlo, pero tampoco te puedes parar a la mínima en medio de un caminal a oscuras que, que te pueden liar ahí. Siempre tienes el instinto de alerta. El motero siempre va, cuando vas solo, eh, vas más, controlas más todo. La sensación de rodar en grupo es completamente distinta a la de, la de rodar solo. Cuando vas en grupo es más... Se tiende a correr más, se tiende a no fijarte más en las cosas, no pararte donde te apetece. Por eso me encanta ir solo en moto. Disfruto mucho con mis amigos y es, es una pasada ir a almorzar y hacer todo esto, pero tienes que amoldarte o tienen que amoldarse a ti. Y para echarte un viaje en el cual igual te pegas en un día 13 horas de moto, pues a veces dices, solo... Eh, es, es otro rollo. Soy yo mismo. El que se cansa, soy yo.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo te dio por darle la vuelta a la península en solitario?
3: Pues es uno de, de los retos que tenía pendientes y es uno de los retos que he conseguido. Es una cosa que ya hace varios años que la tengo en mente, de, de poderla realizar. Y digo, ¿por qué no lo voy a hacer este año? Pues estas vacaciones, tenían un unas semanas libres, cogí mi al 600, de 600 euros, <ríe> cargué una mochila impermeable detrás por gallumbos, calcetines, unas deportivas, un bañador, un chubasquero y a dar la vuelta a la península ibérica, pero sin, sin tener nada organizado, simplemente pues me, me guié en hacer la vuelta a la península ibérica respetando lo máximo los límites que me permite la costa, la frontera me metí por Portugal, lo hice todo, y uno de los retos que tenía que por eso tuve que hacer la vuelta a la península ibérica era hacer los puntos cardinales más al extremo y lo completé y ahora tengo otros retos en mente pero en un futuro ya, ya se verá pero planeo hacer viajes ya más largos Puedo decir que he viajado por Europa, he viajado con mis motos clásicas por muchos sitios, pero planeo hacer algo de más larga duración, de un tiempo más prolongado.
0: ¿Tienes alguna veterana de esas en mente que digas esta moto me gustaría pescarla y no hay manera o es la que me enamora y, y no, bueno, no la encuentro?
3: De mi pequeña colección que tengo de Honda clásicas, la única que no tengo o que no he tenido, no he tocado, es la Honda XR 600. Esa es una moto que me gustaría prepararla para, para eventos de estos, de motos clásicas. Pero de momento estoy con la Dominator y con esta me estoy aprendiendo, pero nunca se sabe. Quizás se añada a la colección o... ya veremos. El problema de, de todo esto es que, al tener solo un culo, bueno, <ríe> me, falta, me falta tiempo a veces.
1: Esa 750 que estás restaurando, creo que sí. es de, de los
3: últimos modelos que salieron, ¿no? Sí, es una, una Honda Africa Twin RD07, la última que salió, la RD07A. Esta es del 94, pero básicamente es, es prácticamente igual que la, que la última. Sabes que esa moto era un mito, ¿no? Es, yo le llamo la reina. <risa> esa moto es una leyenda. Pienso que cada una de las motos que tengo han sido... Y son una leyenda. Y por eso veo también que una moto moderna pues todavía tiene que hacer historia para llegar a ser una leyenda. Por eso me, me encanta lo que transmiten estas motos. Porque una Transalp es una Transalp, una Dominator es una Dominator. Y ¿quién no conoce una XT, una DT, una XR? ¿Qué persona de 40 años que le gusten las motos no conoce estos modelos? Es prácticamente imposible. Nadie. Y hoy, pues bueno, te dicen el nombre de la moto, la ves y ya no sabes si es el modelo nuevo, si es el modelo un poquito más viejo, electrónica inyección, Euro 5 bueno, esas cosas no me llevo yo muy bien
1: nah, pero eso ya es cuestión de, de, Para de las motos han ido, eh, han ido evolucionando y ¿qué es lo que pasa? que como estamos acostumbrados a que lo viejo es viejo, lo dejamos de lado, no, no lo miramos. Y pensamos de que, que no tienen una segunda vida. Pero tú estás demostrando de que se le puede dar una segunda vida. Evidentemente, todo tiene pequeñas carencias. Una bueno, moto antigua tiene ciertas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo decirle? Tiene ciertos achaques de edad que son cosas que hay que ir poniéndolas a, a, al día, ¿no? Pero pienso de que el, motos como las tuyas son económicamente accesibles, que no son motos caras de mantener. Y como tienen poco que estropearse en sí, creo que más allá de una bombilla, un fusible, y con el mantenimiento que se le suele hacer a cualquier moto, rastre aceite, rodamientos de dirección, rodamientos de las ruedas pastillas de freno y poco más, se puede mantener perfectamente una moto de esta durante mucho tiempo.
3: Además, eh, con pocos conocimientos de mecánica. Son motos muy económicas de mantener y, en cierta manera, pues como has comentado, es devolverle a la vida, devolverle al uso a una moto que se ha usado durante mucho tiempo.
0: Porque es lo que comenta bastante gente, ¿no? Que si quien quiere irse a Marruecos, por ejemplo, a meterse en el desierto, que la última moto que tiene que llevar igual es el modelo más avanzado que ha llegado y, sin embargo, te recomiendan una XT medio una cosa así, que no lleve electrónica y que sea sencillo de reparar y de y de trastear pues, uno mismo si hace falta.
3: Esto es podría ser un tema muy extenso, pero también es probable, que más probable que una moto moderna, una moto una Honda Africa Twin nueva, pues no te tiene por lo qué dar problemas. Hay gente que tiene una moto nueva, tiene 70.000 kilómetros y ni una vez le ha dado ningún problema. Y una moto clásica, pues a veces... O muchas veces tiene sus teclas pero para un tío que conoce a esa moto un tío que no se quiere gastar mucho dinero y le gusta trastear sus motos es una moto perfecta para eso porque con poco dinero puedes conseguirla aunque hoy por hoy los precios de estas motos se han disparado entonces es un es un debate creo que también es algo ya pasional y es algo económico también es, es un, un concepto distinto a ir con una moto moderna no va a ser lo mismo.
1: Hay que tener claro el, los conceptos.
3: Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh?
1: Cuando tú compras una moto de segunda mano, eh, lo bueno que tiene es que tú visualmente ya ves el estado en el que está y, y las manos que ha tenido. Eso hace mucho. En aquella época que te comenté de que yo salía mucho por el campo y me embalentoné, llegó un momento en que yo dije, coño, por lo que me puedo gastar en preparar la moto al cabo del año, igual ajunto junto un poco más y me puedo comprar una moto para hacer offroad pura y dura. Claro, ahí entraban en la ecuación... XT600, XT600 de patadas de, o sea, patada de arranque, XR, incluso XR, eh, XT3 y medio, si llegas a encontrar. Además era una de las motos que a mí en su época me ponía palote. Palote, palote. Sí, eh. sí. Una gran moto. Se me puso a tiro una, imagínate, se me puso a tiro una TT600, pero no la pata negra que ya tenía suspensiones buenas, ya tenía casi motos de arranque, eh, la que era naranja, que era preciosa, sino el modelo anterior que era más espartano, ¿no? De las, de las primeras. Imagínate cómo podía estar cuando por 950 euros la vendía con el remorque incluido. Madre mía. Tú veías la moto venir, llegó el tío con la moto andando y me dice, ¿esta es la moto? Digo, ya, ya, ya. Esta moto ha pasado por el campo, ¿no? Dice, sí, la cojo para coger carriles. carril. Y digo, en esta moto lo que estás harta de campo, lo que le falta es el remorque pa y el arado atrás, porque, vamos, te puedes imaginar, aquello se hubo humo como si no costara. Que, la moto estaría de que, alta de mi De esas motos que dices tú, si la moto hablara, de, de empezaba a vomitar. <risa> y que, 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 bueno, la moto había que hacerle de todo. Con lo cual desistí. Desistí porque, aunque yo quisiera maltratarla, entre comillas, en el campo, yo soy un tío no ticket miki pero me gusta tener las cosas bien. Entonces, cuando yo vi la moto, di, bueno, me eché un poco para atrás y. Yo, yo, yo me lo imaginaba cuando en el anuncio vi. 950 euros y te incluyo el remolque. Digo, coño, pues no está mal. Por muy mala que esté, pues bueno, se le hace cuatro cosas, pero claro, llegó la moto, ya estaba echando humo, se le había perdido el RTN, ¿qué rastre, te podías imaginar? Brillaba. Pero brillar, porque Por la ausencia de la grasa que llevaba. Cosas que tú visualmente ya veías tú que, ah, que no. Entonces, con esto lo que yo quiero animar a la gente es que que tú mismo has encontrado motos por 600, 700 mil euros y que son motos que son
3: muy válidas para
1: poder seguir rodando con ellas.
3: Efectivamente. Eh, la gente lo que pasa es que se obsesiona con algo y le suben el valor a las cosas porque hacen una mayor demanda. Pero con calma, con paciencia, siempre puede surgir una moto una buena oportunidad y es lo que estábamos hablando antes. Una moto por 900 euros que está cansada de vivir, que te entregan el remolque, que por cierto, el remolque así estaría también, estaría hecho polvo, eh, no te compensa, porque restaurar esa moto te va a salir por 3.000 euros o 4.000 euros la moto y la restauración, y el tiempo. Y con eso te puedes comprar una moto, una Royal Enfield, de estas baratitas que hay para hacer un road, que básicamente es una moto muy apta para eso. Entonces, por eso es bastante bastante este tema es buscar una oferta cuando sale una oferta todas mis motos tienen una historia detrás que aparte de eso no, yo las motos no las he comprado quiero una dominator quiero una dominator y voy a buscar una dominator no los
1: de abril, los años.
3: Mi dominator era de un señor mayor que se la entregó a un amigo mío, mi amigo me la cambió por otra moto, que tenía el cárter roto y cositas así. Mi, mi Honda Transal 600 tiene una historia detrás muy bonita para mí, ya que se la compré a un señor mayor, tuve que recorrer 700 kilómetros yo solo, en autobús a por ella, y estuve 24 horas, me fui a por la moto, regresé a casa a las 7 de la mañana... El chofer del autobús no me cobró un billete. O sea, historias detrás de esto, anécdotas detrás de cada moto que, que van surgiendo y que no has ido al concesionario o ponerte a buscar motos en una página de estas de, de segunda mano como un loco y esta vale 2000 y voy a por ello, por decir un número. Ha llegado un momento en el podcast en el que eh,
1: me recuerda a los episodios estos del. ¿Habéis visto el, ese programa de televisión que se llama.? ¿Cómo era? Joyas sobre ruedas ah, sí. joyas sobre ruedas <risa> En las que devuelven a la vida Y restauran cosas que iban directamente Para el desguace Pero Efectivamente. evidentemente eh, Hay que tener claros los conceptos En el caso de que de esta, de esta TT600 Que yo te he contado Para devolverla a un estado en el que estaba Impoluto, como tú estás dejando Tu siete y medio, habría que invertir Mucho tiempo y dinero Y dinero Claro, eso cuando tú lo haces como hobby Y luego tú sigues teniendo tu otra moto pues mira, es factible, pero como si la quieres seguir usando al poco de comprarla, eh, no es factible. Hay que tener claros los conceptos. Y el concepto, en este caso, creo que es disfrutarla. Con la Africa Twin estoy viendo de que estás haciendo una
3: restauración muy, muy sesuda. Pues comentarte que estoy ahora con ella, que la he vuelto a desmontar toda y estoy rematando ciertas cosas que se habían quedado por ahí y estaba manioso con él. Así que es una moto que... que... Quiero dejarla bien, quiero dejarla en un estado impoluto y esto ya es más más pasional, no para luz.
0: ¿Y no te da no sé, miedo o reparo un motor así tan grande que parece que sea más complicado? ¿No es un monocilíndrico pequeñito que lo tienes más así? Porque ese ya es un motor de cierta envergadura con bastantes cilindros y, y más complejidad, Uf. ¿no?
3: Bueno, los motores de estas motos son motores nube, son motores muy fiables, son motores que dan muy pocos problemas y los problemas que dan ya se conocen. Básicamente se sabe por dónde te va a salir la moto. Tú controlas el consumo de aceite, la moto si humea, si la moto hace ruido la biela, pues por ejemplo ya sabes que puede tener ciertos problemas de desgaste en el motor. Pero esta moto, el motor suena muy redondito y está muy bien no, no tiene problemas. Por ejemplo, la Transal 600 que tengo tiene un motor básicamente igual y con esa moto he hecho 50.000 kilómetros en poco más de un año y ahí está la moto. Pues, cambio de, de aceite, cambio de ruedas y pastillas de freno y un par de tornillos que he apretado.
1: Corrígeme si me equivoco, ¿la Transal 600 no tenía ¿lo compartía el motor con la Honda de u 600?
3: Creo que sí. Eso es el motor, lo han montado muchas motos.
0: Me suena que antes también lo utilizaba la NTV 6 y medio, la Naketa, aquella de, de Honda también, si no me equivoco, que era un bicilíndrico. Lo han usado, como pero, dices, muchas motos.
3: Eh, lo han compartido muchas motos, pero estos dos modelos en concreto no puedo deciros si sí o si no, pero creo que sí que, que lo comparten, pero quizás con distinto distinta relación de marchas, distinto número del kit de, de arrastre.
1: Recuerdo que la dotación de la Policía Nacional la tuvo en su época y bueno, porque creo que por toda España. Por, y, que es? Una moto que se considera bastante fiable. Luego salieron las 700, y de creo que ya no hay, pero la Transat ya bueno, se ha actualizado hasta la época en la que yo cuando me compré mi, mi F800, claro, yo cuando tú vas a comprar moto normalmente miras como buen y eso, me vas mirando dentro del catálogo de, de Trail y yo miré por onda y miré la Honda Transat pero en aquel entonces, la Honda Transat aquella que tenía el faro redondo no sé si os acordáis que tenía el tubo de escape que era Prácticamente el mismo que tiene tu, tu 600, pero era una petaca con las dos salidas, en lugar de tener los dos tubitos a la vista. Y esta no tenía las ABS desconectables eso era lo que me echaba un poco para atrás. Eh, hoy por hoy me hubiera dado igual, porque yo el veces casi que no se lo quito casi nunca por, por campo a no ser que quiera hacer algo más el tonto, ¿no? entre comillas. Pero con la tontería de que no podía desconectar la BS y la F800 si lo no tenía ya desconectable, pues al final tiré por la F800 siendo un poco más cara. También es verdad que el select el sistema de pago financiado de BMW, pff, me lo puso blanco en botella y al final pues, me, me, me tiré. Hoy por hoy no, no, me, no me arrepiento. Pero que sigo viendo las transal en aquella y me gustaba, me gustaba incluso el faro redondo que tenía me gustaba, y onda lo que pasa es que ha variado un poco el, el la forma de ver el trail las la está haciendo mucho más asfáltica, pero en motos en, de campo en, puro y duro en, en, en trail grandes no las hay te tienes que ir a las Ceres FS y medio y poco más, ¿no?
3: En la Honda tiene ahora la CRF 300L que es la 2.5 pero la moderna la Rally, que es la versión un poquito más adaptada para todo esto con más recorrido de suspensión y luego ya, ya pasas a la, a la CRF 1100 la, la Honda Africa Twin, la 1100 y es un salto tremendo luego tienes las de moto de, de futuro, las CRF la X, las R los modelos que haya de estas motos pero no tienen una, una media cilindrada, como por ejemplo el concepto de la Transalp. Eh, no tienen ahora una 500. Es algo que está… Mucha gente está a la espera de que salga una moto así, de, de media cilindrada para, para todo esto. Que es lo que estamos hablando. Quiero matizar una cosa que no lo he, no lo he dicho en todo, todo lo que estamos hablando. A mí las motos modernas me gustan. Eh, me gustan todas. Uy, 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 lo que ha dicho. Me gustan todas las motos y respeto a todos los moteros y las motos que tengan me da igual, y a se está acojonando porque he dicho me gustan todas y bueno se <risa> espera algo ahí detrás pues, por
1: favor.
2: es
3: que cuando uno no. dice me gustan todas, es que me gustan todas me, gusta me gustan todas las motos días. a mí me das un pespino y disfruto con un pespino y ahora pues de motos modernas así de, de media cilindrada hay, hay poco, hay poco
1: lo que pasa que yo creo que cuando sacó la, el, el cambio de las baraderos a las cómo se llama las cross runner y las cross country cómo se llama la porquería esa, la cosa esa rara que tú tienes yo sé
0: es la preciosidad esa de UFR <risa> Te pillaré,
1: ya. No, porque es que... Mmm, tú tenías una CBF 600... No, CB600F.
0: Una no, muy una bonita. CB,
1: no, una CBF 600. No, cb 600F.
0: No, esa era la Hornet. Correcto. Que esa no, sacaba entendía. 105 caballos o 110. La mía era de 75 o 74 caballos. Que compartía chasis con la 1000. Tu CBF 600F compartía
1: chasis con la 1000. Que de hecho... Donde están las estriberas tiene la cogida para un segundo tubo de escape. Y la mía tenía dos tubos de escape, uno cada lado. De sí. eso sí me acuerdo. No me acuerdo de todo lo que digo, porque muchas veces tengo que usar al señor de, de la post-edición para meter las coletillas de que me he metido la pata, porque muchas veces me he la pata. Pero hay cosas que no se me olvidan. Pero cuando tú pasas a la... Es que las nomenclaturas de, de, de onda se me van, tío. ¿La tuya cómo se llama? Crossrunner.
0: Es VFR800X... Runner,
1: yo quería que era una 750.
0: Es 800. Subió es el 800. motor con las VFR. Pues lleva motor VFR el 4 en V y fue subió de cilindrada la VFR. Y luego sacaron este motor. No recuerdo, está motor. No, esta moto no sé muy bien en qué año. La mía es del 2015, pero había uno anterior, creo que del 2010-2011, y ya llevaba el motor este.
1: Ahora hay una 500X, ¿no? O un sí. 500 x está tu 800. Y luego salta a la 1000, que también hay una 1000. Creo que sí. Y luego tenemos, que es, estamos hablando de las trayas fálticas. ¿no? Sí. Y luego pasamos directamente a la, a la Africa Twin 1000 y 1100, que son las CRF 1000 y CRF 1100. Que bueno, que es por eso lo que digo yo, que onda se ha quedado un poco ahí en, en un mercado que, que creo que no yo creo que se la echa de menos yo, yo la, al menos la he hecho de menos y como la T7 está dando tanta guerra porque está en un sector que está perfecto en el trade pues hay onda se ha quedado vacío
0: y, y cuenta que la mía desaparece con la Euro 5 mi moto ya no se comercializa por creo eso que... decían que ahora iban a sacar una daubil o algo así con el motor de la Africa Twin un poco más recortada, pero también grande. Es lo que dices, hay un vacío ahí en medio muy fuerte.
3: Lo que os he comentado antes, eh, yo me estaba refiriendo a las a las de montaña. Asfálticas, bueno, sí que tienen la 500, la cbx ¿verdad? Una Honda CBX 500, no sé si esta con la Euro 5 la cambian o no, pero sí que tienen esta moto, pero lo que es para campo sí que hay un salto tremendo, eh. pero motos así trail asfálticas es lo que estáis comentando eh. Hay un vacío muy grande, pero no en estas motos, sino en, no en Honda, sino en Kawasaki, en Yamaha. La Yamaha tiene la T7, pero no deja de ser ya una moto grande, de 200 kilos, una moto alta. He tenido la suerte de, de probar una T7 bien y es un caballo, es, es una moto grande. No es, una moto, bueno, es una cilindrada media, porque es 700, no es una, una GS 1250, pero... Eh, ya es un buen buen búfalo, ya es una moto grande, que si te metes por sitios delicados eh, ya te puedes ver con problemas si no eres un tipo con una, con una fuerza y un, una técnica buena para manejar el semejante caballo. Sí,
1: el mercado creo que está desvariando bastante porque las marcas no se están afianzando y, y luego están llegando mmm, de, entre las marcas chinas y mira, ahora por, hoy por ejemplo he visto yo que Morini ha sacado una 650 derivada de, de Kawasaki con el motor muy parecido al de Kawasaki que le va a hacer competencia con, con Aprilia va a sacar también una Pegaso 600 ahora vuelve a salir al mercado la Usbarna Norge que creo que es una 900 ya está prácticamente en el mercado ya le están haciendo las pruebas o sea que ya en YouTube la vamos a ver de aquí a dos días como quien dice entonces vemos marcas que están sacando marcas para el concepto trail pero luego otras se están quedando que si le doy el paso no lo doy me atrevo o no me atrevo, me quedo ahí o no me, no me quedo ahí en el caso de por ejemplo Honda que también lo has comentado no no sé, creo que se hacen en tiempos raros, con esto también de, de nos quieren también un poco meter por el ojo con calzador el tema de las eléctricas yo lo de los patinetes no lo veo ¿eh?
3: yo soy de de gasolina eh, los motores eléctricos, cuando, cuando me obliguen, pues si se tiene que usar, supongo que iré en bicicleta muscular. <risa> Pero bueno, no creo que nos quieren, sinceramente, quieren ir metiendo este tipo ya de vehículos, quieren ir metiéndolo a la fuerza. Eh, se tienen las marcas, se tienen que actualizar, tienen que, que ir sacando este tipo de, de motos. Eh, porque realmente es el futuro que, que quieren que tengamos en el mundo del motor, motores eléctricos. Así que adaptarse o morir. Y yo me pasaré a las bicicletas. <risa> sí, eh, hasta que, por ejemplo, te digan en... ¿Hay que
1: pasarle ITV a las bicicletas eh, a pedales? Porque, pues...
3: no me extrañaría.
1: Eh, sí, ¿no? sí, Yo creo que ese va, ese va a ser el fin del motor de combustión, que las ITV sean tan restrictivas con sí. los Euro 6 o Euro 10 como le quieras llamar, que llegue el momento que digas tú, coño, pues ya y, pues pasa con los coches, te compras un coche y cuando ya el coche dice, dice no pasa la ITV porque la emisión de gases pues macho, pues eh, no echa humo, pero es tan restintiva que ya este coche no te vale y tienes que entregarlo para comprarte un coche nuevo porque te obliga a tener que la, la obsolescencia programada no con las motos nos, nos está pasando prácticamente lo mismo y a excepción de ciertos románticos como tú este caso, Joan, que tienes tu moto y la estás conservando y todavía tienes repuesto y te puede pasar las ITV, de la mañana te dicen, oye, que estos frenos ya no te frenan. Como que no frenan? Si la última ITV la pasó... No, pero ya no frenan. O en la luz te dicen que la iluminación no es suficientemente clara como para que te buscan tres pies al gato Llámalo defensa, llámalo, yo qué sé, el ancho de vía, lo que quieran buscarse. Y al final terminas diciendo, mira, renuncio a la moto, la malvendo y al final me quedo con una moto nueva.
0: Mira, un compañero que tengo, también es un... Un amante también así de, de motos clásicas. Y él tiene, aparte de una GSXR, tiene una KL. No sé si es una KLE o una KLR. Y se ha encontrado con el problema de que su amortiguador trasero estaba ya. El de origen estaba acabado. Ha encontrado uno por internet. Pero en la ITV le ponen problemas por el tipo de regulación que tiene. No es el mismo que el que traía la moto de origen, no sé si el, el, sí, el de origen era este que lleva como una leva y va dando saltitos y el que ha encontrado él va con una tuerca, pues dicen que no se ajusta exactamente el amortiguador y le ponen problemas y dice vamos a ver si está homologado por TÜV en Alemania y está todo claro y le dicen que no, que no, que no. ¿Y ahora cómo le ponemos oh, al niño? claro y dices, ¿qué haces con la moto? si incluso es un amortiguador a priori mejor, tiene más ajustes más regulaciones pues ahí se encuentra en Pantanal, pobre, ¿eh? de momento
1: que es totalmente incongruente, que tú me digas que un amortiguador que tiene eh, un recorrido, que tú no has variado el recorrido, que lo, y, y de hecho has mejorado el, el sistema de amortiguación en sí, con lo cual mmm, porque es que por otro lado, hasta ahora, no se hacen pruebas de amortiguación en las motocicletas, con lo cual no puedes demostrar de que sea mejor ni peor pero porque estéticamente, porque lo único que se habrán dado cuenta por la estética de que no es el mismo, es que yo, es que es totalmente incongruente por eso digo que el tema de las ITV es una cosa que a mí me quema porque esto solamente pasa en España yo no tengo entendido con en Portugal hasta ahora, que creo que sí no, hasta ahora no tienen ITV pero sé que las quieren implantar porque allí hay mucha historia con el tema de, de las motos tocadas, ¿no? Porque se, to 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 se toquetean mucho. En definitiva, tú te imaginas vivir en países como, yo qué sé, Marruecos, Tailandia, eh, Nepal, donde mm, evidentemente no, 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 a partir de la base que no tienen ITV. Si tuvieran que pasar ITV esos vehículos, tú te imaginas el piposte que se forma allí, donde es su medio de vida, no solamente de locomoción y de transporte, sino que es su medio de vida. Donde van familias completas montadas en, en esas fotos de, de 125, por decir algo, con motores de, de, de yo qué sé, de dos tiempos incluso, de cuatro tiempos, yo qué sé, tío. Donde allí se arreglan las cosas a base de soldadura y de alicate y alambre. A ver, yo entiendo que. Yo, yo estoy a favor de que la ITV haya que pasarse, porque la ITV me asegura de que el usuario que la ha pasado va bien de freno, tiene sus luces regladas, tiene sus mm, intermitentes, etcétera, porque si no hubiese ITV, imagínate el montón de tramposos que habría por ahí sin freno, o con las luces mirando para el norte, ¿no? Pero tío, no, no te puedes poner tan intransigente, como por ejemplo me pasó un comentario en, un, en el foro donde te decían que en cierta ITV de cierto sitio, te contaban el número de dientes del kit arrastre madre mía
3: me estáis dejando con la boca abierta. por norma en general pues a la ITV que yo voy o a las ITV que yo voy porque he vivido en distintos sitios cuando voy con mis motos posiblemente el chaval que me está pasando la ITV todavía no había nacido y no sabe ni, <ríe> ni lo que lleva la moto entonces me he quedado un poco impresionado con lo que has comentado con el tema del amortiguador que te miren el amortiguador que no te cambie la, la altura de la moto que no te cambie las medidas de la moto y que sea algo que te miren por eso, pues creo que es un poco... Yo a las e las les tengo bastante que Pero imaginaros llegar en el punto de tener tres o cuatro motos y aparte tengo una furgoneta que pasa en la cada seis años, a cada seis meses, perdón, eh, del 92 también, una furgoneta de estas rollo clásicas también, y, y te ves con cinco o seis ITVs al año. Eso es lo que me pasa a mí. Pero, por norma general, tengo los vehículos al día y no tengo problemas. Pero es lo que estoy diciendo. Llegará el día que te dirán esto, no pasa este freno, ya no pasa la ITV. Vayas a por recambio y no tendrás recambio. Nos afecta a la gente que nos gusta conservar nuestros vehículos, que todavía están funcionando perfectamente. Porque lo que estamos hablando de... Básicamente, se basa mucho en el tema de la contaminación. Pero que tú me digas que vas en bicicleta una bicicleta que has heredado que ya estaba fabricada y manchas vas con ella para ir a trabajar a 5 kilómetros que perfectamente casi todo el mundo no todo el mundo por desgracia pero casi todo el mundo lo podría hacer eh, eso es bueno para la contaminación pero si tú me haces un coche híbrido por ejemplo me he pasado los coches pero un vehículo un vehículo híbrido con una batería enorme y un motor de combustión con unos plásticos nuevos, unos materiales nuevos que se ha contaminado para hacer, que como en un coche antiguo, sigue contaminando.
0: En los, coches, en los coches modernos, los híbridos o los eléctricos, no es solo eso, sino también la extracción de la materia prima para las baterías, la fabricación de las baterías y luego, ¿qué hacemos con esas baterías cuando estén agotadas? ¿Dónde las vamos a tirar? ¿Qué vamos a hacer con eso?
3: No estoy bien informado sobre ese tema, pero sí que es una cosa que... Leí un artículo sobre el tema que hablaba que no sabían qué hacer con las baterías. Estamos extrayendo una materia prima para fabricar vehículos eléctricos que son ecológicos y estamos contaminando para fabricarlos. Estamos contaminando cuando desechamos esos vehículos con obsolescencia programada y me estáis diciendo que mis motos de 30 años son las que están contaminando el planeta. No me lo creo.
0: ¿Y la producción de esa electricidad...?
3: Tampoco es 100% una
0: energía limpia que hemos generado por sol, viento. También estamos usando térmicas y de todo. Sin olvidar al precio que estamos pagando por ella. <risa>
1: Que eso ya es, es desproporcionado. Eso para coger ya, decirme, vamos a la calle a, a formarla de Dios. Porque, a vos, yo, yo estoy haciendo cuentas y a mí realizar el podcast ya me cuesta el dinero porque la energía eléctrica me, me, me está costando. A vosotros os está costando prácticamente por escucharlo. Porque, Bien. vamos. Volviendo al tema de, 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 de la contaminación y demás, eh, es que he recordado que eh, tengo un conocido que se ha comprado un Volvo, no me, no me preguntéis qué marca ni qué modelo de, de Volvo porque no los conozco, pero me dice que tiene un motor eh, eléctrico que no es, o sea, no es un híbrido como tal, no es un híbrido puro, de hecho es, dice que la nomenclatura que es microhíbrido y con eso ya tiene la etiqueta de ecológico con lo cual puede entrar en centro los centros núcleos urbanos, esto, ¿no? ¿no? esto que se ha puesto de moda de que si no eres guay no puedes entrar en el club guay, ¿no? Pero resulta de que el motor no le funciona. O sea, el motor eléctrico siempre está funcionando para ayudar al motor de gasolina para que dé tantos caballos, pero luego no lo puede usar realmente, porque en el momento que él arranca el coche, siempre está funcionando el motor de gasolina. Con lo cual, siempre está funcionando, eh, siempre está contaminando. <ríe> y el eléctrico lo que hace es una ayuda al, al de combustión interna, para que dé sus 300-400 caballos. O sea que al final, es la, la pescadilla que se muerde la cola, por lo menos a lo mismo. Eh, me me estás vendiendo de que es un coche microhíbrido para poder meterme en la ciudad, pero luego no, no es que sea ecológico, sino que simplemente que tiene la pegatina de que...
2: Hola, señor Bumpy. Parece que usted necesita el consejo de un mecánico. A ver, eh, lo que le tiene el coche de tu amigo eh, o de tu conocido se conoce como máquina eléctrica o incluso KERS. ¿De acuerdo? Eh, es un, una, lo que se podría decir un alternador, pero que funciona a un voltaje de 48 voltios en vez de a 12. ¿Qué significa esto? Como bien dice tu amigo, proporciona una pequeña ayuda al motor de combustión para darle aproximadamente, si no recuerdo mal, sobre unos 10 caballos o por ahí, no mucho más. Es simplemente una pequeña ayuda y que consigue rebajar un poquito los consumos y a su vez hace de alternador y de motor de arranque, funcionando en un circuito de 48 voltios, con una batería independiente de 48 voltios y a su vez lleva un convertidor de corriente que pasa de 48 voltios. que genera era ese alternador, motor de arranque y máquina eléctrica KERS o como, lo, o como le queramos llamar y transforma la corriente de 48 a 12 para el resto de consumidores de, del vehículo de luces, eh, radio eleva lunas, todo lo que funciona en un vehículo normalmente a 12 voltios y que lo alimenta una batería normal de 12 voltios sigue llevando la batería de 12 voltios que es cargada por ese transformador que transforma de los 48 voltios a los 12. Esto al final es una engañifa para conseguir, la ca... no la pegatina cero emisiones, porque de esa solo disponen los vehículos mmm, totalmente eléctricos o híbridos o híbridos enchufables o híbridos mmm, mitad motor eléctrico mitad térmico. Esto se denomina, se denomina eh, mil Hybrid, que es hibridación suave. Y es eso, simplemente una ayuda y esa máquina eléctrica hace también funciones de alternador y motor de arranque. Espero haber solucionado tus dudas. Un saludo.
1: Eh, es que es totalmente inc eh, incongruente. Entonces, sé, si le pongo un motor de... O sea, si le pongo un taladro eléctrico a mi moto ya es microhíbrido.
3: Es que... ¿Te ¿No lo imaginas? Es, es algo ilógico. Porque si queremos frenar la contaminación, sería más lógico coger una gran ciudad y que esté comunicada entre sí con transporte público más ecológico. Gastarse un dinero en unas, infraestru unas infraestructuras eh, para que la gente se pueda mover por dentro de la ciudad o que se fomente más el uso de bicicleta, por ejemplo, dentro de la ciudad. No porque este coche es nuevo puede entrar y la gente, ¿qué va a hacer? Pues comprar coches nuevos y esos coches, pues, lo que hemos dicho, cuestan de producir y luego no sabemos qué hacer de ellos, y luego se rompen, y valen dinero.
0: <risa> con eso que estás diciendo, yo trabajo en un polígono industrial muy grande, y no hay servicio público. Pasa la vía de Renfe, sí que te pasa por la otra parte, pero no pasan de pasajeros, son mercancías, no tienes metro, no tienes una línea de autobús regular, te obligan a ir con tu, con tu propio vehículo, es lo que estabas comentando foméntame, aunque vayas en un autobús un diésel que va humeando, pero contaminará menos que 50 coches de los 50 que vamos montaditos ahí
3: encima efectivamente, yo pienso que está bien que hagan un control de los vehículos, que no vayan contaminando que no vayas sin luz, que no vayas sin frenos, sin cinturones y que no vayas eh, con un barrote de hierro como para golpes delantero eso está bien, pero eh creo que está es como una guerra contra los, los vehículos viejos eh, diciendo o los vehículos clásicos, no digamos viejos, sobre los vehículos clásicos para implantar la, la nueva los nuevos vehículos nuevos eléctricos, que yo tengo ciertas teorías que pienso que no que no van a ser el futuro futuro. Los coches eléctricos se va a usar muchos años Muchísimos más años el combustible Pero bueno, esto es un tema aparte Pero pienso que va a estar, van a estar viviendo Los dos motores juntos mucho tiempo
1: Mira, con esto voy a zanjar el tema Pero me vais a dar la razón Los trenes van a seguir funcionando Con motores diésel los barcos van a seguir funcionando con motores diésel. El transporte, incluido el urbano, va a seguir funcionando con motores diésel. Los aviones van a seguir funcionando con motores de combustión. Los barcos van a seguir funcionando con motores de combustión. Vamos a seguir consumiendo combustible durante muchos años. O sea, vamos a seguir viendo plástico durante muchos años. Aunque a mí me pongan ahora en, la, en los helados el, el cacho ese de palo de madera que cuando te lo pones en la lengua dices tú, ¿me recuerda cuando me sacaban la lengua para ver el médico, te acuerdas?
3: pues lo que, todos estos coches que están sacando de Europa y todo esto que están en África, ¿qué pasa? que por ejemplo en África no contaminan, tú te vas a África y la mayoría del parque automovilístico de África y la mayoría de maquinaria que se está usando para la construcción es maquinaria de Europa, retirada entonces vehículos allí siguen contaminando Tienen, hay Euro 5 pero en Europa, en otros países por ejemplo no, se sigue contaminando eh, por ejemplo, todo el armamento del ejército, tanques y todo esto lo renovarán cuando lo tengan que renovar entonces seguirán o lo, lo mantendrán bastantes años, como yo, depende de, de ciertos países y tal, es un tema que no conozco, pero me ha venido ahora a la mente porque he pensado que todo este tipo de maquinaria un tanque funciona con combustible fósil también, aunque también habrá en un futuro tanques eléctricos, por ejemplo oh, los cazas, los aviones todo lo que tienen helicópteros sigue con motores a combustible. Me encantará ver al
1: ejército, el primer ejército que tenga tanque eléctrico es el que va a perder siempre. ¡Hombre, por favor!
3: <ríe> es que, a ver, eh, es una realidad lo que has dicho. Porque no tienen suficiente autonomía. Tu combustible fósil vas echando, pero con electricidad, pues no.
1: tema de, de cuando hemos hablado de los países de donde, donde no, no hay restricciones no eh, Joan, ¿tú conoces el Mongol Rally? te suena No, no lo
3: he el escuchado El
1: Mongol Rally es un rally que se organiza que, que cruza todo Europa hasta Mongolia y la finalidad es que con el vehículo con el que tú vayas, lo dones allí, lo dejes allí y se lo queden ellos allí. Es una forma de donarlo y de, de lugar de dar dinero y hacer, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de las películas aquellas de los 80 de el Camon Cam Ball? Sí. La Cannon Ball, ¿no? Porque era correr hasta el primero que llegara hasta el sitio, ¿no? Pues la idea es llegar allí entero y la moto con la que tú llegas, pues donarla. El, en lugar del dinero, pues donas la moto o el coche o el camión. Porque el realizado durante muchos años y se hace como bueno con, con distin distintos tipos de vehículos. Yo he escuchado de que han ido con CB2 y medio, con las especial, ¿te acuerdas las la, la más especiales? A ese reducido sí, sí, sí. y medio, para dejarlas allí perfectamente. Motos como las tuyas clásicas. Entonces, y, y cuando en uno de los vídeos de tu veo con la, con la acampada, ¿no? Que estás montando la tienda y comentas, no, pues cuando montéis la tienda, por pues, lo primero que hay que hacer es montarla en casa, no sé qué, no sé cuánto. Y. Te vi con la típica pinta con la que se suele ir al Mongol Rally, con botas militares, con un pantalón.
3: Es que y, soy. Eh, hasta, para, hasta para la para la indumentaria, pues tengo cierta personalidad. Pero me gusta llevar así, ropa, botas militares, pantalones más cómodos, así, multibolsillos y, y estas cosas. No suelo llevar un equipo motero de con unas botas de 300. Quizás botas retiradas y tal, pues las uso para, esta, para este tipo de cometidos.
0: Para bajar un poco la tensión, que parece que nos hemos liado contra los eléctricos y todo esto, Cuéntame, Joan, ¿qué es lo que te dio a ti abrir un canal de YouTube y empezar a contar todas las cosas que ibas haciendo con, con las restauraciones?
3: Básicamente fue porque yo para buscar cierta información sobre motos o cómo, cómo reparar esto, cómo reparar lo otro, veía que gente compartía sus conocimientos y yo pensé básicamente en hacer lo mismo. Digo, tengo este tipo de motos o por mis manos pasan varias motos ¿Por qué no compartir mis conocimientos con gente que, que le puede interesar lo que estoy contando? Y YouTube me ha acercado a mucha gente, eh, he conocido a muchas personas y tengo la suerte de haber podido resolver dudas o haber ayudado a personas pues, que tenían dudas de qué moto comprarse o si esta moto era fiable o cómo hacerle esto o cómo hacerlo otro. Pues, he conocido a bastantes personas y, y es algo bastante, bastante agradable. Y por esto básicamente hago mis vídeos, para compartir mis conocimientos y para ponerme en contacto con personas de todo el mundo.
0: No, ya tienes un episodio en un podcast, que también gracias al canal de YouTube.
3: Pues sí, la verdad, es algo interesante. Es mi primer podcast que grabo con alguien. Nunca he grabado un podcast de estos y no. la verdad es que me lo estoy pasando
1: genial ya verás tú cuando empiezas a escuchar lo, lo, los otros episodios que hay un poquito más patas, porque igual igual te, te gusta y te engancha yo estoy de acuerdo totalmente contigo que el, el mero hecho de ser motero te da a conocer a gente maravillosa gente que, que, que no que si no fuera por ese concepto no, no hubieras conocido, y si a eso le sumas el hecho de, de tener un canal de Youtube donde sigues conociendo a gente, en mi caso por ejemplo, imagínate el podcast no donde ha pasado aquí pues muchísimas personas, de las cuales conservo muchos amigos, entre ellos el impresentable ese que tienes en la tuya
0: <risa> este de aquí ¿Qué joder.
1: <risa> <risa> es súper gratificante eh, eh, el decir soy motero y me considero motero y me siento orgulloso de ser motero, bueno chavales como no hemos pasado de la horita y suelo decir de que no hago episodios de más de una hora porque bla 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 bla, bla. es que yo no, no lo sabe pero yo suelo hacer episodios de aproximadamente una hora, que es lo que se suele tardar en limpiar una moto. Te pones los auriculares y mientras que estás limpiando la moto, pues escuchas el podcast. La vas secando y cuando llegas al final escuchas esta parte y las tomas falsas. Así que mmm, os voy a ir dando paso para que os vayáis despidiendo. ¿Quién va a ser el primero?
0: El invitado, por favor. ¿Eh? Oh.
1: ¿Sabes el chiste ese de los dos compadres... Hay dos compadres que hacían mucho tiempo que no se veían. Cuando se ven, pues ahí partiéndose los brazos, dándose un abrazo ahí, para que un Cuanto, compadre, por más día, porque no sé qué, no sé cuánto, hago tomar una cerveza y otra cerveza y otra cerveza y otra cerveza. Y a la hora de pagar, pago yo, no, no, pago yo, no, pago yo, no, que pago yo. Para uno y dice, espérate, camarero, trate dos cubos con agua. Y dice el compadre, ¿para qué quieren los dos cubos de agua? Trate los dos cubos de agua. Aún mete la cabeza los dos en el, el cubo de agua. El primero que la saque, paga. Y se ahogaron los dos. <risa>
3: <risa> Madre mía.
1: Pues lo mismo que os voy a decir los dos con, con despedir.
3: que quién se va a despedir primero? está pues, con los cubos? Me despido yo primero, no hace falta que muera. ahogado. <risa> <risa> Pues ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Ha sido muy interesante lo que hemos hablado y me lo he pasado estupendamente. Así que, nada. Ah, y por cierto, se me olvidaba deciros. Podéis encontrarme en YouTube con el nombre de Gars Online, Joan Sabater, y también por Instagram con el nombre de Joan barra baja Sabater barra baja 90. Espero poder compartir más tiempo con vosotros y, y seguir disfrutando de vuestros podcasts que son muy interesantes ya que es el tiempo exacto para la, limpiar la moto, la hora
0: Muchas gracias a ti, Joan por querer compartir este rato con nosotros y, y con toda la gente que escucha el podcast Ahora he visto que tienes 1040 seguidores uno soy yo, de momento de Muchas ellos gracias. Ahí tienes otro, en Huelva tienes otro cuando tengas 104.000, pásate por aquí o incluso antes, siempre que quieras te vienes por aquí. Y hay una frase que acuñó el, el otro 50% del, del podcast, que es Antonio, que no, no está aquí hoy, que se dice, qué bien Malapaza, con su acento. <risa> <risa> y es lo que queremos hacer. Lo dicho, John, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Y como estamos cerca, amenazo que me pasaré un día por ahí
3: a verte. Muy bien Me bueno, parece dicho. será recibido con los brazos abiertos.
1: Lo he dicho chavales, para mí también ha sido un placer tener otra vez, bueno, en este caso, teniendo eh, tenerte aquí desde eh, este episodio. Amenazo con que va adelante y si eh, vemos la oportunidad de que encuentre otro cacharro que quiera eh, presentarnos y quiera hablar de él, o vuelvas por aquí por el episodio. En cuanto a ti yo sé, ya sabes, sigue haciendo tu trabajito que lo estás haciendo muy bien
3: Tengo un buen maestro <risa> Un abrazo chavales Igualmente Un abrazo
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no que soy una voz, al Bampi
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Pues, ver, un momento,
3: que. No, te da tiempo. ¿Cómo en mi sitio. Sí, sí, tranquilo.
1: te cómoda. Te ves despeinado, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Me acabo <risa> de rapar el pelo. <risa> un momento. Voy a por los cascos, para
1: Vale. Como yo supongo que tú habrás escuchado algún episodio. Sí. Ha hecho
3: los deberes, yo ¿eh? sé. Claro, hombre. No, no, como yo. <risa> siempre hay que hacer los deberes. Pero bueno, ahora todavía no hemos empezado a grabar, ¿no? Estamos en la parte del previo. Antes ah, vale, ese... perfecto, perfecto. Vale, ahora Yo... estamos en las explicaciones. <risa> <Sí>. <risa> en el manual Bampi. de usuario.
0: Sí. Y, y también te aviso que a Vampy le gusta mucho sacar tomas falsas.
3: ¡Ah! Y le aprovecha todo. Vale. vale, 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 vale. Por eso, eso le sabe. he dicho de que estábamos muy bien peinado. Y ahora... Ya, 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 ya. ya, ya. De que no tienes ni un pelo de tonto ni uno eh ya ves mira mira
1: <risa> eres como un, un mini yo no
3: un, un mini yo qué cabrón <risa> un mini yo de uno ochenta y pico y ciento y pico kilos pero bueno
0: y qué? esto es lo que le gusta a vampi que corta <risa> No, no,
1: no el número
3: recado. 224, claqueta. <ríe> Cago en la puta madre que una aparece. No te preocupes, tranquilo. Ah, digo joder, <ríe> tío. Digo, es el móvil. La, la... <ríe> me bueno, ha o sea, nacido el la... valenciano, ¿eh? Me ha nacido, lo habéis escuchado. Sí,
0: sí. Ya tenemos otra toma falsa aquí.
3: Eso no pues lo metáis, ¿eh? Eso. Pues ya, ya, <risa> la,
0: ya la has liado. Solo falta que digas que no lo ponga.
1: Espérate, <risa> que me voy a poner la gafa de escucha. Que que, que que no lo voy a usar? <risa> o sea, nos van a obligar al usuario que deje claro. de usar. Porque así vamos a dejar de contaminar. Pero el transporte, como tal, puro y duro, va a seguir teniendo que seguir con. más falsa número 4: de handel de
3: Holder. Al yo, sinceramente, tengo que deciros que tengo... Estoy un poco con miedo con las tomas falsas. No, no. Porque... No.
0: Todo lo cabrón que te parece que es, es un poco más. Es que desde aquí le
3: veo los cuernos de diablo. Pues pues va a
0: liberar, No, te
1: tampoco a liber... pasa nada. Te va a a cabeza porque tú y yo no tenemos confianza. Si no, te iba a cagar por la patada.
0: Ya lo sabes. Lo que hace conmigo. Y con esta,
1: con, con esta ñoñata... No, no, me despido. <risa>
2: <risa> bueno, chavales. Como se va acercando a la horita, que creo... No, bueno, lo voy a retomar mejor de esta manera.